0: bij de eerste podcast van Natuurlijk Fit Shop. Ik ben Bernice en ik ben ortomoleculair consulent en burn-out expert. In deze podcast ga ik je vertellen over het prikkelbare darmsyndroom. Wat het is, welke klachten je kan krijgen en wat je er zelf aan kan doen. Nou, wat is nou PDS? PDS staat voor het prikkelbare darmsyndroom. En vroeger werd het ook wel de spastische darm genoemd in de volksmond... Maar wat is nou precies het prikkelbare darmsyndroom? Nou, de perostatiek, dus de bewegelijkheid van de darm, is chronisch verstoord. En dat levert klachten op die je leven echt zuur kunnen maken. Omdat je heel veel pijn hebt en je alles behalve fit en fijn voelt. Bij het prikkelbare darmsyndroom, PDS, heb je dus echt regelmatig uh, last van buikpijn, problemen met je ontlasting. Je kan je misselijk uh, voelen, uh, winderigheid of een gespannen gevoel in je buik hebben. Uh, jeetje, het zijn zoveel klachten. Je kan uh, pijnklachten na het eten krijgen of na, na je ontlasting. Je kan een verveeld gevoel uh, van pijn in je maag en je slokdarm hebben. en Pijn of een naar gevoel bij het plassen, eh, maar ook problemen bij het plassen. Je kan zelfs rugpijn en spierklachten, gewrichtsklachten kan je krijgen... Moeheid en je echt totaal belabberd voelen. Nou, ja, van pijn wordt je moe en door moeheid heb je weer een verhoogde pijnervaring. Dus zo is het cirkeltje uh, eigenlijk elke keer weer rond. Nou, als je dus prikkelbare darmen hebt, dan heb je darmen die snel geïrriteerd zijn. De zenuwen die in je darmwand zitten, reageren dan gevoeliger als de darmwand uitgerekt wordt. Nou, zodra je gaat eten, dan rekt die darmwand dus uit. En dat veroorzaakt dan een aantal klachten die dus bij PDS horen. Nou, PDS-klachten, uh, als je die hebt, heb je die gewoon dagelijks. En je hebt er altijd last van. Uh, deze klachten kunnen je leven ook echt beïnvloeden en bepalen. En sommige mensen die durven dus de deur niet meer uit. Omdat ze elk moment van de dag diarree kunnen krijgen. En ze hebben geen idee wanneer. Dus... Blijf je thuis, want je hebt onderweg niet altijd zomaar even een toilet tot je beschikking. Um, ja, weet je, dag, kwaliteit van leven. Nou, ook uh, een van de klachten, en die had ik zelf heel erg, toen ik last had van mijn prikkelbare darmen. Is dat je de hele dag een, so een soort zeurende buikpijn hebt of kramp. Waardoor je je niet goed kan concentreren op je taken en op je bezigheden. En... Um, dat is gewoon heel vervelend tijdens je werk of nou ja, als je voor kinderen zorgt. Of, het is überhaupt heel erg vervelend. Omdat je continu wordt geconfronteerd met pijn die je hebt. En je ongemak uiteraard. Uh, wat ook kan zijn is dat je wekenlang geen ontlasting hebt. Waardoor je continu een dikke buik hebt alsof je vijf maanden zwanger bent. Voor vrouwen is het niet zo heel erg leuk. Ben je zwanger? Uh, nee. Als je PDS hebt, voel je je vaak moe en kan je soms moeilijk omgaan met de verplichtingen van de dag. En dat levert weer stress op. En weet je, de, werking, de uitwerking van uh, de klachten van het prikkelbare darmsyndroom is bij iedereen anders. En het kan zijn dat je omgeving er niks van snapt, omdat je aan de buitenkant helemaal niks ziet. Uh, weet je, je ziet er gewoon normaal uit, maar je hebt wel continu last van allerlei klachten en pijnervaringen. En die kunnen je echt tegenhouden om uh, te genieten uh, van je leven, om ja, echt te leven, zeg maar. En op dit moment zijn er meer dan 2 miljoen Nederlanders gediagnosticeerd met het prikkelbare darmsyndroom. 2 miljoen, dat is best veel hoor. Dat is 1 op de 10 Nederlanders. En dat zijn de mensen die een diagnose hebben. Er zijn er dus nog veel meer. Er, zijn, er lopen veel meer mensen rond die dus niet deze diagnose hebben, maar wel met al deze klachten rondlopen. En ze gewoon door blijven lopen met alle gevolgen van dien. Als orthomoleculair consulent weet ik dat de behandeling voor iedereen met PDS anders is. Omdat de oorzaak uh, bij ieder mens ook gewoon anders is. Er zijn wel een aantal oorzaken die globaal hetzelfde zijn en uh, bij iedereen wil meespelen. Maar het is meestal niet maar één oorzaak. Uh, het is meestal een opeenstapeling van slechte of toereikende voeding, stress en te weinig beweging. En ik denk dat dit een van de redenen is dat, uh, dat het prikkelbare darmsyndroom in de reguliere zorg moeilijk uh, te behandelen is. De specialisten die gaan vaak op zoek naar de ene oorzaak en proberen die te verminderen of weg te halen. Maar eigenlijk is het een uh, pleister op de wond effect... En bijvoorbeeld, als er alleen een, zenuw, uh, pardon, een darmzenuw die overprikkeld is, uh, behandeld wordt met medicatie, uh, of alleen maar glutenvrij te gaan eten, of alleen maar diarreeremmers voorschrijven en heel veel vezels adviseren in plaats van het hele plaatje zien de mens, ja, dan ben je dus alleen maar symptoombestrijding aan het doen en niet het probleem aan het oplossen. En met ortomoleculaire therapie uh, ga je probleemoplossend te werk. Dus je pakt het probleem aan bij de oorsprong. Ik heb zelf ook PDS en wat ik persoonlijk heb ervaren, ook in de praktijk met cliënten, zie ik dat het een combinatiepakketje is. Het is je voeding, het is je levenshouding en je leefwijze. En om van deze klachten af te komen, moet je dus ook echt bereid zijn om alle, aan alle drie van deze aspecten te werken. Het gaat hand in hand samen. Wat belangrijk is, is dat je uitzoekt of je last hebt van allergieën. Want allergieën zorgen voor een ontstekingsreactie. Zoals een koelmelkallergie of een glutenallergie. En de darmband die raakt daardoor beschadigd. Die raakt beschadigd door verkeerde voeding. Nou, wat, bedoel, wat bedoel ik nou precies met verkeerde voeding? Uh, voeding... Uh, waar geen voedingsstoffen in zitten zoals bijvoorbeeld snelle koolhydraten uh, witbrood, chips en voeding waar saponine in zitten. Uh, wat zijn saponine? Uh, planten maken dat aan om zichzelf en hun kroos tussen de zaadjes te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Uh, dus bijvoorbeeld uh, bacteriën, schimmels, insecten uh, nou, die planten leggen dus om zichzelf te beschermen een laagje om hun zaadjes heen. En de sapionen, sapo... de saponine, dat beschermlaagje dus, richten zich vervolgens tegen de ziekteverwekkers, zodat hun zaden kunnen overleven. Maar die saponine vallen dus ook ons darmstelsel aan. Maar daar kom ik zo op terug. Saponine zitten vooral in voedingsmiddelen uit de nachtschadefamilie. Uh, dit zijn onder andere granen, paprika, tomaat, aubergine, aardappel. Saponine zitten ook in pulvruchten en in granen. Nou, pulvruchten en granen zijn moderne landbouwproducten. Hè, de meeste graansoorten worden pas zo'n 10.000 jaar door de mensen gegeten. En pas de laatste 100 jaar staan ze minimaal twee keer of zo'n drie keer per dag op ons menu. Peulvruchten staan eigenlijk ook bijna wel dagelijks bij ons op tafel. Peulvruchten worden daarentegen wel korter gegeten door de mens. Pas zo'n 8 tot 3000 jaar. Bonen en sojabonen heb ik het dan over. Maar in de oertijd, ook wel hoe we tegenwoordig paleo eten noemen, aten mensen af en toe peulvruchten, terwijl er nu veel meer mensen zijn die elke dag sojaproducten eten. Denk maar aan vegetariërs. 8.000 tot 10.000 jaar geleden lijkt misschien heel lang, maar evolutionair gezien valt dat best wel mee. Mensen zijn bijvoorbeeld nog steeds niet in staat om rauw graan te verteren. Granen, peulvruchten en pinda's worden door een beschermende laag tegen aanvallers beschermd, dus ook tegen de mens. Deze beschermende laag om het zaad is bestand tegen verteringsenzymen. Nou, daar zit onze buik vol mee. De zaden worden dus niet verteerd. Saponine kunnen een remmende werking hebben op de opname van vitamines en eiwitten in de darmen. Oké, okay, niet alle saponine zijn slecht. Er zitten ook een paar hele goede tussen. Knoflook, fenegriek, asperges, spinazie en uien zijn een plusje voor de gezondheid. Maar om even terug te gaan naar die schadelijke saponine. Waarom zijn deze nou schadelijk? Nou, de darmwand heeft een slijmlaag en er zijn een aantal oorzaken waardoor deze dus stuk kan gaan. Een belangrijke oorzaak is dat de gemiddelde Nederlandse voeding heel veel schadelijke saponines bevat. Dit zijn antinutriënten die in bepaalde planten heel veel aanwezig zijn. Dus door het eten van deze planten maken wij eigenlijk de beschermde laag van onze darm kapot waardoor die darmwand doorlaatbaar wordt. Oftewel, hyperpermeabiliteit. Een heerlijk woord voor scrabble. Echt, uh, ik breek er mijn tong over. Maar goed, hierdoor kunnen dus de zenuwen in en achter de darmwand extra geprikkeld worden. En uh, het kan tijdelijk een oplossing zijn om voedsel met veel schadelijke saponines en lectines te laten staan. En tegelijkertijd kun je dan weer meer voedsel gaan gebruiken... Die de glycocalyx, zo heet de beschermende slijmlaag, weer helpt te herstellen. Maar goed, als de slijmlaag helemaal kapot gaat, wordt de darmwand verhoogd doorlaatbaar. En komen er heel gemakkelijk stoffen in ons lichaam die we er eigenlijk niet in willen hebben. En dit veroorzaakt meestal een milde, maar wel chronische ontstekingsreactie in het lichaam zelf. En hoe merk je nou zo'n ontstekingsreactie op? Nou, Meestal heb je er niet zoveel last van. Maar wel een heel klein beetje. Je kan bijvoorbeeld een beetje haaruitval hebben. Of een beetje eczeem hier en daar. Uh, ook een hele belangrijke. Je nooit eigenlijk helemaal fit voelen. Hier en daar een pukkeltje hebben. Acne. Astmatische of lichte bronchitis klachten. En, maar alles draait om energie. En energie kun je maar één keer opmaken. En een ontstekingsreactie die altijd maar een klein beetje aanwezig is. Kost het lichaam wel heel veel energie. En dan blijft er vaak maar heel weinig energie over om je dagelijkse dingen met fitheid en plezier te doen en ook vol te houden. Die ontstekingsreactie moet natuurlijk opgelost worden, om je gezondheid weer te kunnen herstellen. Anders blijf je zo doorgaan en minder wordt het niet. Het wordt vaak juist alleen maar meer. Meer klachten en ze worden vaak ook heftiger in de loop van de jaren. Als je dan ook nog het verkeerde eet, zoals snelle koolhydraten... Dan laat je je alvleesklier elke dag over maken om insuline te produceren. En die alvleesklier is een orgaan dat in optimale staat ook heel veel enzymen en andere stoffen kan produceren. Die je echt nodig hebt om je voedsel goed te kunnen verteren. Als die alvleesklier constant die insuline moet produceren om glucose te transporteren. Ja, dan, heeft, dan heeft je alvleesklier gewoon geen tijd om al die belangrijke stoffen... voor je spijsvertering te produceren. Je, je alvleesklier is continu bezig met andere dingen. En klachten die je bij het prikkelbare darmsyndroom ziet... zijn dan gewoon een logisch gevolg. Door te leren welke koolhydraten je wel en welke je beter niet kan eten... eis je veel minder van je alvleesklier. En die alvleesklier houdt daardoor veel meer tijd over om spijsverteringsenzymen, nog zo'n leuk woord... spijsverteringsenzymen en de rest van haar taken... voor een optimale vertering van je voedsel gewoon goed te volbrengen. Dan komen we bij het punt leefwijze. Dat is ook echt een heel belangrijk deel van het prikkelbare darmsyndroom. Tenminste, dat vind ik. We denken er eigenlijk niet bij na, maar we zitten de hele dag op ons krent. De hele dag zitten we wel ergens. Zelfs onze kinderen... Ik kan me nog herinneren dat vroeger niet iedereen thuis een pc had of een playstation. Maar de mens van anno nu, 2021, is niet meer heel veel buiten. En aan de zware uh, lichamelijke arbeid, dag in dag uit, dat doen we ook niet meer echt aan. En zeg nou eerlijk, de kinderen, dat zien we hier bij ons thuis ook wel gebeuren, die zitten ook sowieso 4 tot 5 uur op school te zitten, de hele dag, een beetje buiten spelen. En met thuiskomst, omdat ze moest zijn, zitten ze weer ja, zo ontstaan naar nou mijn idee prikkelbare darmsyndroomklachten steeds op jongere leeftijd. kijk dus sport of wandelen uh, en gericht bewegen, het is echt een must om minder buikklachten te hebben. kijk, en we onderschatten dat echt. He, bewegen heeft allerlei functies voor ons lichaam. mensen zijn evolutionair gezien gebouwd om te bewegen. Hè, uh, hoe lekker is het om te bewegen? Ja, uiteindelijk vind ik zelf ook dat het lekkerder is om in beweging te zijn... dan de hele dag zitten. Maar ja, als je eenmaal zit, zit je ook wel weer lekker. En ik snap dat het soms lastig is om in beweging te komen. Daar heb ik zelf ook wel eens last van. Maar ga, uh, probeer een beetje op onderzoek uit te gaan... om uit te zoeken wat bij je past. Hè, welke vorm van beweging vind ik lekker, vind ik fijn... en ga ik ook volhouden? Haak een vriend of vriendin of iemand aan... En doe het lekker samen. Weet je, probeer iets. En dan ook, kijk, je levenshouding maakt ook wel uit. Hè? Is je glas half vol of is je glas half leeg? Heb je een mega druk leven waar alles en iedereen uh, voor jouw eigen behoefte gaat? Ja, dat levert stress op. En niet een beetje stress. Hè? Na een tijd levert het heel veel stress op langdurige stress. En uh, ja, het werkt gewoon. PDS-klachten in de hand. Uh, ga eens na bij jezelf. Uh, die klachten die ik heb. Wat kan ik eraan doen nadat nou, je dit dus allemaal weet? Nou, leer anders te eten. Ik heb een voedingsplan geschreven uh, om laagdrempelig naar een gezondere eetstijl over te stappen. Het Eet Je Fit Plan. Het bevat alle tools om succesvol van heel veel buikklachten af te komen. Kijk, en als je voeding gaat eten die je echt voedt, dan zul je ook echt meer energie krijgen. Je zult zien en merken dat je actiever wordt en dat je meer zin krijgt om dingen te gaan ondernemen. Sport of in ieder geval bewegen is dan echt geen berg meer. En dat is misschien nog een klein hobbeltje. Maar goed, over een hobbeltje ben je zo heen. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze podcast en ik wil je bedanken dat je geluisterd hebt. Ik hoop... Dat je geïnspireerd bent geraakt of misschien wel op ideeën bent gekomen. En dat je na deze podcast wat wijzer geworden bent. En misschien wel heel nieuwsgierig geworden bent over uh, het prikkelbare darmsyndroom en wat je eraan kan doen. Uh, neem gerust een kijkje op www.natuurlijkfitshop.nl Gezonde groeten en tot de volgende podcast.